0: Bonjour à toutes et à tous, Étienne Boutier avec vous pour l'épisode numéro 9 du podcast du Royal de Montréal. Cette semaine, ben je m'entretiens avec Christophe Tremblay-Jonca ainsi qu'avec Quentin Roger. Euh, Qu'est-ce que j'aime de cette conversation-là et de ce duo-là, c'est que oui, en effet, euh, le duo français-québécois fonctionne quand même assez efficacement, mais aussi, euh, cette semaine, ben on a un gars avec Christophe qui joue uniquement sur la ligne défensive et on a un gars euh, principalement de ligne offensive avec Quentin, donc c'est vraiment intéressant d'avoir ces deux, ces deux visions-là du terrain, en fait, et puis on va parler de ça tout au long euh, de, de l'émission. Euh, sinon, euh, j'en profite pour dire que le podcast est disponible sur baladoquebec.ca, sur Apple Podcasts, sur Google Play et sur Spotify. Et euh, le, le Royal de Montréal va jouer un match. Euh, le podcast va sortir le 4 juillet. Donc euh, le Royal va jouer un match ce soir contre l'Outlas d'Ottawa. Jeudi, c'est à 19h au complexe sportif Claude Robillard. Il y a d'excellents billets encore de disponibles sur RoyalUltimate.com. Donc on commence ça dans 3, 2, 1.
1: Royal de Montréal, quelle équipe!
0: qu'elle
1: fait sain toute une ambiance dans les estrats du royal ah 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 ah
0: ah 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 ROYAL Quentin Roger, numéro 24 du Royal de Montréal, salut! Salut! Ça va? Ça va et toi? Yes, merci! Christophe Tremblay-Jonca, numéro 22 au Royal de Montréal. Ça va bien? Ben oui, toi? Yes, merci beaucoup. Euh, donc, tout au long du podcast, on va se promener entre vos parcours euh, dans l'Ultimate, parcours, votre parcours avec le Royal de Montréal, et aussi on va parler de, de, de quelques trucs de, de vos vies euh, plus personnelles. Euh, on va commencer comme d'habitude avec euh, le plus vieux, euh, Quentin. De pas beaucoup, mais quand même. Salut, euh, <rire> Ouais, Quel âge? 25. 25. 23. Ah ouais, ah voilà, quand de voilà. <rire> euh, Quentin, comment euh, t'as découvert l'Ultimate en France
1: Moi j'ai découvert l'Ultimate euh, à l'âge de 9 ans euh, C'est un peu l'équivalent de vos stages d'été ici euh, que vous faites quand vous êtes enfant C'était un stage multisport dans lequel on faisait pas mal de choses mais... notamment de l'Ultimate et puis euh, suite à ça j'ai beaucoup apprécié euh, ce sport qui a été enseigné par le club justement local okay. et j'avais la chance dans ma petite ville de chez moi qu'il y ait un club et j'ai commencé à aller m'entraîner là-bas et j'ai tout de suite accroché.
0: T'avais quel âge j'avais pris 9 ans. Ok, 9 ans. Puis t'avais-tu fait d'autres sports ou t'avais touché à d'autres trucs, mais est-ce que c'est vraiment l'ultimate que t'as pratiqué là à fond Ouais,
1: c'est vraiment l'ultimate que j'ai fait dès le début, mais vu qu'il n'y avait pas de division junior encore, j'ai fait du basket jusqu'à mes 14 ans okay. en même temps que je fais de l'ultimate. Okay. Et dès que j'ai pu commencer la compétition à 14 ans, j'ai arrêté le basket et j'ai fait l'ultimate à 100%.
0: Ok. Euh, donc, c'était quand tu faisais le basket, ces trucs-là, c'était vraiment
1: on the side où tu, tu savais qu'éventuellement, tu allais te concentrer beaucoup plus sur l'ultimate. Je, je m'en doutais ouais. beaucoup que j'allais faire ça. Puis, c'était pour avoir un côté de compétition, en fait, entre mes 10 et mes 14 ans. C'est mm -hmm. ça. Je m'entraînais, je me rappelle, de 10 à 12 heures à la salle de sport à l'ultimate. Okay. Puis... Après j'avais mon match de basket qui okay. ça avec... euh,
0: Chris, toi comment t'as découvert le, le frisbee? J'ai découvert c'était en, en soirée 5. J'avais un prof de chimie qui jouait au frisbee. <rire> puis euh, genre dans mon école il euh, y avait il y avait du ultimate euh, euh, dans les sports proposés en éduc. Puis j'ai commencé ça, puis là j'ai triperé. raide. Puis, là, quand je me suis acheté un frisbee au sport expert. Commencé à juste lancer avec euh, un de mes amis en cours. Puis là, après j'en couple de, de fois. Genre notre prof de chimie y arrivait, comme il y avait d'autres gens qui s'entraînaient. Puis là j'étais comme, oh my god, c'est bien c'est hot ben ça. Puis après ça j'ai commencé le compétitif. Fait que j'avais 17 ans quand j'ai commencé. Puis comment t'as découvert qu'il y avait des structures Si tu encore ton prof qui t'a emmené là Ouais, hein? c'est ça, ben, il m'a dit, dit que lui il jouait en ligue. Puis j'étais comme, eh, c'est quoi ça Puis genre, là je savais qu'il en avait à Laval, à mon hood. Puis euh, on a créé une équipe avec euh, des gens euh, de mon de secondaire. Ok. Ouais puis toi, t'es quand même un, étais un sportif avant ça, là, pendant ton secondaire ou... Ouais, mais pas tant que ça en plus. J'adorais le sport, mais j'étais... Genre, j'avais pas un sport que j'avais trippé beaucoup, beaucoup. J'ai fait du waterpolo pendant, pendant okay. deux ans, mais après ça, j'ai quitté. J'étais comme... C'était bien trop intense. Okay. Avait, mais genre huit pratiques semaine, puis j'ai <rire> essayé de nager, fait que ça, ça marchait pas. Fait. Ouais, c'est sûr que... <rire> <rire> um, j'ai fait du football aussi pendant une année, mais encore là, j'étais pas... Euh, J'étais pas assidu, genre j'allais pas pratiquer. Okay. J'étais vraiment euh, je m'en foutais un peu. Mm -hmm. puis là j'arrive au game, puis là mettons il me benchait parce que j'allais pas pratiquer puis je comprenais pas. Fait que j'ai quand même assez plate ça, que <rire> là j'ai quitté. <rire> mais à part ça, j'ai fait du soccer quand j'étais petit comme tout le monde, mais mm -hmm. j'ai fait plus de sport que ça. Ok. Hein. Mais qu'est-ce qui fait que là, au Ultimate, t'as une discipline ou là, tu as Ben ça a pratique. pris quelques années quand même. Okay. Quand je commençais, mettons, euh, avec Rage, là. T'sais, encore une fois, je fais des pratiques, puis je m'en foutais puis ça a vraiment été euh, quand je me suis fait kick out de la relève du royal okay. parce que j'allais pas au pratique que okay. j'ai fait oh ok ça, ça a un impact quand tu vas pas au pratique finalement ouais. puis là <rire> j'ai commencé à être plus assidu okay. puis euh, avoir une discipline après ça puis t'es en quelle année que, finalement au royal ils t'ont dit euh... Euh, c'était il y a c'était ben ça fait trois ans je royal il y a quatre ans que c'est okay. avant que j'en ai au royal puis après ça t'es ouais après ça je me dis là c'est du sérieux. Okay. Il faut fait faut que, que j'aie au pratique et que je m'entraîne. C'est pas nécessairement du haut sport, mais plus comme un événement qui t'aille. Ouais, c'est Moi, je comme... suis plus un gars qui va subir les conséquences avant de... Mm -hmm. de... T'en <rire> hein. là. besoin. Ouais. Je suis beaucoup plus réactif que proactif okay. hein, dans la vie, en général. J'apprends tranquillement. j'apprends tranquille. tranquille ouais. Parfait. <rire> All right. Um, Quentin uh, t'es arrivé au OAS cette année. En même temps que Mathieu, Laurent, Sacha, t'es allé rejoindre Quentin et Steve Bonneau. Um, Peux-tu nous parler un peu des essais de cette année Puis est-ce que tu en avais fait avant aussi Comme Sacha nous, nous a dit que lui, comme en 2017, il, il était passé, t'étais-tu avec lui aussi dans, Non, dans -là? ce qui s'est passé,
1: c'est qu'en 2017, on a reçu, comme Sacha a dû expliquer, un email de GP. On était six des, des chats à avoir reçu celui pour être invités à venir faire les, justement les, les try-outs. Mais moi, pour des raisons professionnelles, je ne pouvais pas m'engager et puis venir cette année-là. Donc je j'ai non mais bon j'ai répondu à l'email comme quoi c'était un projet qui m'intéressait Et dans les années à venir c'est ce que j'allais faire Et puis ben, cette année j'ai pas fait les essais non plus Parce que l'an dernier je me suis cassé le, le ligament croisé, et, croisé les les ouais, ouais. et ce qui fait qu'au mois de janvier j'étais pas prêt pour faire, avoir une, des travaux d'une intensité de ceux du, du Royal au mois de janvier Et d'un commun accord avec les, les gens du Royal depuis les mois de novembre, octobre C'était conclu que je sois dans l'équipe avant que okay. je et en fait, le deal, c'était que je vienne beaucoup plus tôt dans la saison. C'est-à-dire que je suis arrivé début février pour pratiquer directement avec les gars du Royal. Okay. Et ça a été compliqué au début, mais au fur et à mesure que mes capacités physiques mmh. ça, je me suis intégré de plus en plus. Et puis, okay. Donc
0: les contacts étaient faits avant les essais, ça t'est Ok. Mmh. Hum, Qu'est-ce que ça représente pour toi d'arriver, d'avoir des
1: amis, puis des anciens, des anciens collègues de jeu aussi, puis d'arriver aussi avec des gars que tu connais euh, Forcément, ça facilite beaucoup les choses, c'est sûr. C'est même. C'est même super bien, mais je pense que c'est quelque chose que j'aurais été capable de faire tout seul. Ça, ça aide vraiment beaucoup, ça facilite beaucoup sur place, mais j'aurais été capable de le faire tout seul. Et je suis vraiment content aussi de comment on est ici, parce qu'on a été super bien intégrés. Puis aujourd'hui, c'est-à-dire on n'est pas toujours les Français ensemble, mm -hmm. hein, est, on est super amis avec tous les autres gars de l'équipe. Puis je vois des Québécois sans voir les Français, et puis mm -hmm. les autres Français sont amis avec d'autres Québécois. Puis... On a rencontré aussi d'autres monde autour du Royal, mm -hmm. et puis c'est vraiment super l'intégration ici. Cool, cool. Euh,
0: Chris, toi, t'as parlé de la relève du Royal depuis 4 ans, ça fait 3 ans que t'es avec l'équipe. Comment t'as commencé au Royal en fait euh, Ben, c'était. J'ai fait des tryouts, puis là, ben, ils m'ont appelé, ils ont dit que j'ai en équipe. Puis, euh, ben, ça fait 3 ans que je suis dans l'équipe là. Okay. Mais c'était pas mal, c'était pas juste ça. C'était avec les trials là. Okay. Est-ce que tu suivais le Royal euh, avant de, 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 ben je, de faire les essais Je voulais, je voulais toujours euh, jouer au plus haut niveau possible. Mm -hmm. C'était mon but euh, à m'emmener d'arriver dans le Royal. Je sais mm -hmm. pas quand. Mais tu sais, je, je me disais, je vais toujours essayer de jouer le plus haut niveau possible. Mm -hmm. Puis ben si euh, un jour je ne veux pas aller dans le Royal, ben, super! Je puis ben je suis arrivé es là. Ouais. Cool. <rire> euh, Quentin euh, les Français me répondent toutes des réponses différentes à cette question là euh, c'est quoi les
1: principales différences en termes de jeu entre la France
0: puis la UDL
1: la différence tu veux dire Oui. la différence ok oui. euh, moi j'y vois je vois la chose que je vois le plus c'est la la place sur le terrain qui est vraiment augmentée ce qui donne beaucoup plus de d'avantage à, à l'offense je trouve mm -hmm. mais je trouve ça aussi super excitant le challenge que ça donne en, en défense parce que c'est un mélange de, de physique qu'il faut forcément avoir, et il faut être super intense mais aussi d'intelligence parce qu'on voit que la, la majorité des défenses à part les gros lay de d qui peuvent arriver euh, de temps en temps c'est beaucoup euh, des gens qui ont la tête relevée puis qui poachent, puis qui vont aller chercher des frisbees euh, sur des joueurs qui ne sont pas les leurs c'est vraiment ça que je trouve c'est vraiment la, la largeur du terrain qui est différente puis forcément aussi les arbitres et ça j'apprécie beaucoup parce que le temps entre les points est super réduit, mm -hmm. c'est beaucoup plus intense, ça enchaîne beaucoup plus, il n'y a pas de discussion qui dure 3 heures, hein. c'est ça le problème de l'auto-arbitrage, c'est que des fois bah, c'est un peu biaisé dans le sens où il y a des discussions d'une minute et puis on perd du temps. sur Le, le temps de jeu effectif est vraiment réduit ouais, en ultimate normal, mais c'est là que je suis vraiment content d'être en avis parce que l'arbitre tranche et puis c'est plus simple.
0: C'est vrai c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui parle des arbitres des français, ouais, ça qu quand une nouvelle réponse, voilà, réponse différente euh, est-ce que la dimension, la dimension physique de l'AUDL a été un problème à ton arrivée? Parce que tu as parlé aussi que tu t'étais blessé, tu arrivé blessé euh, Steve nous a dit que lui qui est arrivé dans l'équipe lui puis Quentin a été jamais entré dans un gym euh, avant d'arriver <rire> au Canada c'est pas du est-ce que, <rire> est que pour toi ça a été un problème d'adaptation ou si on arrivés un peu avant, peut-être que comme vous c'était déjà acquis
1: et moi ça fait quand même deux ans que je m'entraînais euh, physiquement euh, okay. fort euh, C'est à dire qu'avant ces deux ans là c'était de la préparation physique mais beaucoup axé sur du cardio Puis un peu de gainage, un peu de renforcement mais quelques pompes puis mm -hmm. beaucoup de gainage et tout Mais ça fait deux trois ans que je fais des squats que je, que je vais au événement avec une vraie prépa physique Fait que, que j'étais plutôt prêt mais avec la blessure j'ai passé, euh, euh, passé mon année 2018 à me rééduquer donc j'ai passé mon année 2018 dans les salles de sport et sur les terrains okay. de à courir okay. pour être prêt pour arriver justement.
0: Okay. Toi, les gems, t'as pas un problème? Non, non là, je, je m'entraîne. <rire> de... <rire> J'ai 16 ans.
1: Le mec, le plus shapé <rire> du monde.
0: <rire> Que je connaissais ça quand même, pas c'était pas, pas du trouble. Non, c'est ça. T'as euh, participé au mondial U24 en Australie ouais. avec le, le Canada. Mm -hmm. T'étais dans le mixte ouais. c'est ça. Euh, avec Miguel mm. Yes. Est-ce qu'il y avait d'autres joueurs du Royal Oui, il y avait, ouais, il y avait euh, Tom McLear qui est plus là. Okay. Il, était, il était là à ma première année, il fait que trois ans. Euh, fait qu'on était les trois gars, les okay. trois gars -là du Royal. Ouais. Comment, comment était ton expérience ah, C'était incroyable. Sérieux, c'était un 3 semaines que t'es comme. t'es dans un autre monde, là. T'étais mm -hmm. avec. Euh, on, je pense qu'on était 27 dans l'équipe, là. Yeah. T'étais avec, avec les 27 personnes 24 heures sur 24. Tu dors, tu t'entraînes avec eux, tu joues avec eux. Puis, t'étais euh, comme vraiment coupé du monde, là. Mm -hmm. Puis en plus, t'es en Australie, qui fait vraiment beau le film. Ouais. Puis, puis qui vend beaucoup. Mais euh, <rire> c'était hard de développer une chimie avec des gens que t'as quasiment jamais vu. Mais là, c'est comme une chimie vraiment intense mm -hmm. parce que t'es tout le temps avec eux. T'as pas le choix. Ouais, fait que c'était vraiment une excellente et belle expérience aussi. Miguel il, il m'a dit que en fait tous les efforts que tu mets, puis tout le temps que tu mets sur l'ultimate, quand dans des, des expériences comme ça, tu vois pourquoi comme, que ça paye en fait. Ouais. Pourquoi tu t'es d'accord avec ça? Ouais, ouais. totalement parce cool. que t'es euh, re rewardé après ça avec mm -hmm. l'expérience le, que t'as là-bas. Yes. Euh, vous avez eu le bronze au final. Hein? Cool, cool. Euh, toi, tu voyages visiblement beaucoup avec, euh, avec l'Ultimate. Euh, tu es rendu au Canada présentement. Et puis, euh, c'est sûr qu'en en Europe, on se promène un petit peu plus. Euh, c'est quoi les, les, tes expériences en équipe de France Ça en a quand même pas mal. Tu es allé où à peu près
1: Mais Ça a commencé en 2008. Okay. Puis c'était au Canada, okay. à Vancouver. On euh, les premiers championnats mondiaux. Puis après ça, ça fait. Je fais, 4 championnats mondiaux juniors, 3 championnats d'Europe juniors puis j'ai fait un championnat mondiaux, mondial euh, quand j'étais senior en équipe open euh, un deuxième et cette fois-ci sur, sur, sur du beach et okay. deux, deux européens seniors aussi oh. et <rire> après, après en club j'ai fait 4 championnats d'Europe puis dont un avec l'équipe de, de Bologne en Italie Donc tous les ans j'ai eu une grosse compétition internationale mm -hmm.
0: 25 ans, c'est ça ouais. Ok, cool. <rire> euh, puis, t'as parlé de Bologne. Euh, je pense que c'est Laurent Faye qui nous disait au premier podcast que c'était pas mal à Bologne que, que ça se passait là, en termes d'académie en termes de développement de, de, de joueurs
1: en Europe. Fait que tu allé jouer là. Ouais, en fait, c'était en 2015. Les Tchaks pas euh, faisaient pas les championnats d'Europe parce qu'on n'était pas assez engagés pour aller performer en Europe. Ce qui fait que j'ai fait le championnat français avec les Tchaks. Et puis, euh, comment dire, les les italiens de ma génération on s'était joué tout le temps en junior les uns contre les autres puis on a quand même développé une petite amitié yeah. et puis on parlait au détour d'un tournoi euh, des championnats d'Europe etc puis eux étaient à la recherche d'un joueur, euh, joueur étranger, d'un joueur extra puis moi je me dit, bah, je suis dispo les gars je suis, je suis partant et tout puis j'étais prêt à m'engager pour faire ce qu'il fallait faire pour, pour y aller donc aller faire les, les regionals chez eux puis ensuite les, les, les finales c'était en, en Pologne je crois et ça s'est fait comme ça en fait. Okay. Et c'est beaucoup de jeunes de ma génération, plus quelques plus vieux comme David, David Emory. Euh, si tu parles de lui, mon petit mate en Italie, ah, et puis en Europe, tout le monde saura qui c'est. Puis c'était sympa parce que j'ai joué avec Nasser aussi qui jouait avec Bologne okay. cette année-là. Ah oh, vraiment okay. une bonne expérience. Cool, cool. On a fini deuxième.
0: Deuxième ouais. Euh, ben justement, t'as quand même un gros CV là, de, de, en, équipe de, en équipe de France, Chris est assez d'accord. Mmh, euh, puis en 2017, en 2017 t'as gagné la meilleure jeune joueur européen. Euh, mmh. Félicitations. Est-ce okay. que, est que ça vient avec une grosse pression
1: par la suite? Euh, non, pas du tout, parce que c'était... Quand j'ai un, un ami à moi, un très bon ami qui est monteur vidéo, qui, qui est très bon là-dedans, et puis j'ai vu le le prix sortir et puis je me suis dit ben, je vais euh, postuler ça va être sympa on va faire une belle vidéo parce qu'il y avait quand même pas mal de supports vidéo et puis sans stress quoi puis je me suis dit même ça pourrait me servir pour ici après voilà, pour, pour mon CV Ultimate de manière générale c'était surtout pour avoir du fun donc j'ai fait ça sans stress puis comment dire il y avait des très bons compétiteurs dans la catégorie des gars de ma génération là qui sont vraiment bons qui avaient fait des très belles vidéos puis c'est trucs j'étais élu donc euh, mm -hmm. j'étais vraiment content j'étais vraiment fier mais très modeste parce que je trouve que les récompenses individuelles en Ultimate Frisbee c'est comme quelque chose dont tu peux te servir sur ton CV à toi mm -hmm. mais c'est pas une fin en soi, tu peux très bien être le meilleur jeune joueur puis finir dixième avec ton équipe euh, oui. au championnat d'Europe puis moi je préfère gagner avec mon équipe puis bon être vrai. sur le banc qu'être qu mm -hmm. le meilleur joueur
0: est-ce qu'après ça tu sentais un peu de regard sur toi ou
1: pas, pas plus qu'il faut? Non avoir... pas vraiment, je trouve ça sympa parce mm -hmm. que c'est surtout les, les jeunes qui te regardent, les gens plus jeunes, mm -hmm. mais c'était quand même le prix du... C'est pas, pas genre le Calahona, c'est genre... Mm -hmm. C'est le prix du jeune joueur, donc ça veut dire que t'as quand même des gars qui sont plus vieux que toi oh ouais. à ce moment-là, puis qui sont bien meilleurs que mm -hmm. toi. Donc, c'est justement au contraire, quand t'es sur le terrain, c'est plutôt des gars forts qui prennent en défense, donc c'est valorisant en ce sens-là. Ouais. Cool. Puis, mais ça fonctionne que c'est toi qui envoie une vidéo C'est ça, en fait, 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 le, le concours hein, est lancé. Le concours est lancé et chacun, chacun des joueurs qui veulent, euh, qui veulent postuler des postules, il faut un joueur par club seulement. Et une fois que c'est fait, tu crées ta propre vidéo que tu envoies euh, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Et t'as comment dire une, une assemblée de très très bons joueurs. J'étais. ouais très 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 bon il y avait bah, des joueurs américains, il y avait beaucoup de monde, qui élisent la, la okay. meilleure vidéo en fait. Okay. Puis
0: après ça, c'est ton nom qui Question, est. C'est ça. Coupe. Cool. Euh, Chris, euh, ta copine est une joueuse d'Iris, mm -hmm. l'équipe féminine québécoise d'Ultimate. Euh, je veux savoir quelle place prend l'Ultimate dans votre couple. Euh, ben, qu'est-ce qui est vraiment cool quand ta blonde joue au frisbee, c'est qu'elle comprend. Euh, Puis ben, tu comprends aussi quand, mettons, il faut que tu t'absentes pour euh, certaines certaine de temps. Puis aussi les sacrifices que tu fais pour l'Ultimate. Fait que les deux, on comprend. Euh, c'est quoi puis mais euh, tu sais ça, ça prend une elle a, elle a souvent des tournois avec Iris mm -hmm. puis pendant, pendant ce temps-là moi j'ai pas les vu qu'on joue avec le Royal moi j'ai pas les tournois là mm -hmm. puis maintenant moi j'ai des games qu'elle a des tournois fait tu sais des fois on, on se voit pas à cause de ça ouais. mais ça ça dérange pas du tout du tout dans le couple les, les deux ils comprend compris on vit très bien avec ça mais les deux là avoir cette réalité là ça doit aider un peu ben aussi oui c'est ça que parce que le nombre de personnes là, euh, qui ont eu euh, Genre des gens de l'ultimade qui ont eu des blondes qui jouent pas au frisbee, pis qui comprennent pas, pis là, ça fait, ça fait vraiment de la merde dans le couple à mm -hmm. cause de ça. Un, je trouve ça un, un blessing de quasiment ouais. de sortir avec quelqu'un du frisbee. Mm -hmm. Est-ce que vous passez plus vos soirées à pratiquer, à parler de tactique ou à patiner sur les histoires de coupe intra-frisbee Oh pas <rire> <rire> la bonne question Je um. <rire> pense. Euh, ben. Euh, un peu de tout ça, là, mm -hmm. il y a vraiment, on n'est pas plus, ouais. plus, plus fort que ça, <rire> un peu tout ça mais c'est ouais. une bonne question. tu <rire> euh, t'en as, as parlé un peu, euh, tu t'es fait les, les croisés, là, les ligaments qui, qui, qui ont les déchiré les crois vieux croisés. Les bons vieux croisés, <rire> euh, t'es maintenant à l'écart du jeu pendant plusieurs mois, euh, ça arrivait comment ça?
1: Euh, c'était en compétition, euh, c'était le championnat de France mixte l'an dernier. Mm -hmm. J'étais très fatigué parce que j'enchaînais beaucoup au travail dans la vie de manière générale, puis je m'entraînais assez beaucoup, et mon corps m'a dit stop. D'un coup <rire> Ouais, d'un coup.
0: Euh, et puis comment t'as vécu ta convalescence C'était quoi, c'était à 9 mois là C'était quelque chose de
1: J'ai vraiment eu de la chance, parce que j'ai un, un corps qui récupère vite, puis j'ai eu une bonne chirurgie, j'ai des bons contacts à Nantes, ce qui fait que j'ai eu un bon chirurgien mm -hmm. très vite, ouais. puis j'ai été après en centre de rééducation sportive, dès que j'ai pu recommencer en fait à faire du sport, c'est-à-dire au bout de 3 mois après l'opération, 3-4 okay. mois après l'opération, voilà. j'ai passé un mois complet dans un centre de rééducation où je faisais ça toute la journée, 6 jours sur 7.
0: As-tu eu peur de ne de, de, de plus, de plus être à niveau, même de ne plus pouvoir jouer Non.
1: Non, tout ce ouais. En fait, j'étais très triste dès le début parce que c'était quand même je ne pouvais plus marcher. C'était ouais. vraiment dur au début. Puis dès les premiers prémices où ça a été un peu mieux, dès que ça a été un tout petit peu mieux, je me suis dit que c'était la seule façon de revenir plus fort. Et puis, mm -hmm le truc le plus triste c'était de louper les championnats du monde avec les, les tchaks du coup j'ai eu un autre rôle j'ai plus été assistant pour mon coach puis j'ai okay. vraiment trouvé que j'ai servi à quelque chose donc je suis content mais... j'allais au gym du, de l'hôtel à Cincinnati le matin pour me rééduquer et puis après je passais ma journée à regarder les gars et genre... bah, ça, ça me fait mal, tellement mal au coeur ouais. <rire> je pense que ça m'a rendu plus fort et puis plus mature aussi ouais. puis là tu te sens bien
0: est-ce que tu te sens à 100% rétabli
1: mais pas encore à 100% okay. mais
0: ça s'en vient bien, quand même. Ça s'en vient bien. Cool. Euh, Chris, de ce qu'on m'a dit, tu t'en vas en Australie. Ouais, ouais, dans quelques mois. Oh, ben, okay. c'est en décembre ou okay. décembre janvier, maintenant. Combien de temps Un an. Ok. Donc, tu manques la la. Ouais, la, je manque la, la prochaine saison. Va. La prochaine saison du Royal. Exact. Euh, le fameux M. Goddard qu'on parlait tantôt ouais. euh, demande. <rire> euh, <rire> Est fait est-ce que euh, est ce que ça annonce ta retraite permanente du frisbee Ah ben
1: non non pas là 23 ans quand même hein? ben Ouais ouais c'est
0: ça <rire> Non pas du tout je m'en vais là-bas pour, euh, ben pour pour voyager mais aussi pour euh, enseigner euh, l'éducation physique OK parce que wow. je m'en vais euh, avec ma blonde qui okay. est aussi euh, est prof d'éduc. OK puis on s'en va pour travailler en éducation là-bas wow. pendant, pendant une, mettons on veut se dire soit 9 ou 6 mois puis voyager après ça OK fait que, mais pendant ce temps-là, euh, si je peux jouer au frisbee c'est sûr que je, je le fais. Là, yeah. pis, quand je vais ici, ben après ça, je vais consommer le frisbee, for sure. Il faut. Il faut, il faut
1: ah ben jouer. oui, certain. Nice. Cool. C'est juste que c'est M. Godard qui va devenir le mec le plus shapé pendant un an. Quoi. Ah, c'est vrai. Mais <rire> ben, M. Godard
0: shapé, je pense pas que c'est deux mots qui vont ensemble. <rire> <rire> euh, Quentin, euh, avec quelques français, ben, euh, c'est toi un peu qui prends le lead, mais euh, vous avez développé des cliniques d'ultimètre de à Montréal. Ouais. Okay. Euh, tu peux-tu nous parler un petit peu plus de ce projet-là
1: Mais comment dire euh, mais Le fait qu'on n'ait pas forcément non plus de travail à temps plein, euh, nous autres les Français, depuis qu'on est arrivés, euh, et puis que l'Ultimate c'est quand même une de nos, de nos forces, puis on sait, on sait, le, on sait le faire. Euh, on a essayé de lancer des French Touch Clinics, mais c'est même un peu tombé à l'eau, parce que ben, il, le jour où on voulait faire notre première clinique, c'était genre de la neige et de la glace encore, donc c'était ah, on avait dû annuler, et puis... D'ailleurs on n'a pas vraiment suivi parce qu'on a tous commencé à travailler un peu à gauche à okay, droite ouais. Et puis on s'entraînait beaucoup etc et puis, Moi je voulais juste faire un événement cet été pour des juniors okay. Parce que je trouve que le Royal et les juniors ça va bien ensemble mm -hmm. Puis il y a un bel échange entre les enfants Et puis nous je le vois au match du Royal, je trouve ça génial pour Et puis en effet là j'ai une vingtaine d'inscrits, c'est samedi okay. euh, ça, On sera trois français à, à animer Peut-être quatre s'il y a plus d'inscrits que ça et en fait, les, les joueurs du Royal vont nous rejoindre en fin de clinique pour un, un beau moment d'échange avec les okay. jeunes, des autographes, etc., prendre des cool. photos. Et puis, je pense que c'est important de valoriser ce, cette chose-là. Mm -hmm. Et si ça marche bien, j'espère peut-être l'an prochain, de manière bénévole, faire quelque chose de peut-être de plus long sur une mm -hmm. semaine, vraiment un stage spécifique okay. ultimate, que d'enfants. Voilà, c'est un peu un prémisse pour voir mm -hmm. comment ça prend. Et puis, pourquoi pas ça l'an prochain Ce serait cool. Euh, fait Il y a encore des places disponibles, c'est samedi le 6 juillet, c'est ça Samedi le 6 juillet, euh, au stade. Au parc Permarket sur le terrain okay. naturel de 10h à 13h okay. euh, pour les enfants de 6 à 12 ans.
0: Parfait, mais ben, le podcast va sortir directement comme, après l'enregistrement. Euh, oui. Fait que si, si ça peut tomber dans des oreilles ouais. intéressées, Super. on en parlera ouais. au match aussi de soir. Oui, exactement, exactement. Euh, ouais. euh, parfait. Euh, Christophe, euh, toi, tu es définitivement un gars de défense ouais. avec, avec le Royal en tout mm -hmm. cas. Euh, Est-ce que ça a toujours été ta position de prédilection ouais. euh, ben avant avant le Royal, pas particulièrement. Je jouais genre j'avais pas de rôle prédéfini J'étais coteuse, c'est sûr et mm -hmm. Mais je euh, jouais un peu en offense et en, en defense. Là. Mais c'est vraiment avec le Royal que ça a été défense depuis le début. Moi ouais, c'est ça. Hein? Puis ouais, puis j'aime vraiment ça. Est-ce Est que est, a-t-il une place où tu te sens mieux sur le terrain où vraiment tu t'en fous un peu? Ben moi j'aime j'aime bien couvrir euh, des handlers. Okay. Euh, quand je suis en défense, je, ça, ça arrive pas tout le temps mais quand j'en couvre un et quand j'ai le down vraiment comme faut c'est comme je me sens vraiment dans, là, dans mon jeu là. Dans ta zone Dans ta ouais. zone pis, euh, Mais c'est ça, même, même pas n'importe où en, mm -hmm. en défense, je suis bien là. Cool, ouais. cool Et euh, toi Quentin depuis le début de la
1: saison tu joues sur la ligne offensive? Ben j'ai joué en défensive un petit peu au début de la saison Ok C'est... Mais comme ça pas forcément... Je ne pense pas que c'était là que j'étais le meilleur Surtout mm -hmm. physiquement j'étais pas encore ouais pour jouer contre les américains j'étais pas je me suis fait beaucoup beaucoup avoir ah, en défense ouais, mais je pense que si demain on me disait de retourner sur la ligne de défense je pense que je serais mieux coup, et ouais. ça me plairait beaucoup cool. mais de manière générale je suis plutôt un joueur euh, défensif chez les charges je joue défensif ok oh. mais ouais oh, beaucoup Puis en équipe de France, beaucoup offensif enfin, je... on peut tant qu'on me dise ce que je dois faire et puis qu'on me met à un endroit où je suis quand je suis bien physiquement mm -hmm. Ça va. Que la consigne soit claire aussi. Après ça, tout, aussi. Tout, tout, tout,
0: ça va. Mais là, pourtant, la ligne offensée, ça fonctionne quand même bien. Euh, oui. Présentement, tu le deuxième euh, meilleur passeur de l'équipe euh, derrière euh, Quinlan. Fait que tu n'es pas naturellement
1: un joueur d'offense. Pas naturellement, mais c'est vrai que là, ça fait quand même quelques semaines qu'on est dans le, même, dans le même schéma de jeu. J'ai un rôle très clair, bien défini. J'ai Lolo, Quentin, Sacha sur ma ligne. Euh, je m'entends très bien avec Quinlan aussi et Jake sur le terrain. Donc... Il y a une belle chimie qui se passe mm -hmm. et puis. Ouais, ça se passe bien. Mais pourquoi, euh, pourquoi tu penses que ça fonctionne aussi bien
0: en All-Line Surtout, euh, comme là, avec, avec Steph qui joue un peu moins, Mathieu aussi. Euh, là, vous retrouvez 4 Français avec deux Américains et puis mm -hmm. comme Simon de Cest ainsi là sur, sur la ligne offensive. Qu'est-ce qui fait en sorte que là, ça, ça fonctionne
1: J'ai l'impression que depuis quelques matchs, tout le monde prend, prend plus son rôle, son rôle à cœur et que. Chacun fait ce qu'il a à faire. Puis j'ai pas l'impression que ça marche tant bien. En fait, j'ai l'impression que ça, ça marche de manière comme ça devrait marcher. Et puis je pense qu'on peut encore faire mieux. Mm -hmm. Mais ouais, je pense que tout le monde prend son rôle à cœur et fait ce qu'il a à faire sans forcément forcer. Parce que dès qu'on le voit, qu'on force, ça, ça marche pas forcément. Puis ce qui a manqué un peu dans les matchs, c'est quand on perd le frisbee en défensive, on n'a pas été super bon. Mais hier soir, on a quand même bouffé pas mal de défense. Non, bon je bon pense bon que ça fait du bien ouais. à, à tout le monde de sortir un peu les doigts des fesses. Et ouais. puis. Là, j'espère que demain, on peut perdre le disque, on le fait, ça arrive, mais là, demain, on sera prêt pour le récupérer. Ouais, ouais c'est vrai. il faut. Pas le choix. Je suis allé faire euh, des petits tours euh, dans
0: les documents euh, du Royal, puis euh, Chris, ah. ton, euh, ton surnom, c'est le camion. <rire> euh, ouais. <rire> Pourquoi? Pourquoi? <rire> euh, je pense que c'est Steve là, qui m'a rapidement emmené, là. mais c'est juste parce que <rire> quand, quand je cours, quand je saute, je suis vraiment, euh, comme je vais tout droit, puis je genre je cours vite pis je tasse le monde là, fait que euh, un moment donné, il me dit euh, que je suis un camion parce que je pensais plus son passage <rire> je, je, je pense que c'était Quentin pis euh, puis Steve qui essayait de m'en trouver un surnom de comme <rire> Quelque chose qui va vite pis qui est gros, quand le tracteur, non ça passe assez vite. Non. là il dit oh le camion, le camion ça marche. cette colle, ouais qu'on qu t'appelle comme ça, ouais, euh, tout le temps. tous les jours là. Ouais, dans l'équipe en tout cas, c'est tout le temps le camion. Ça marche. Ouais.
1: En France, on a une expression qui dit beau comme un camion aussi. Ah ben,
0: ah, cest une vraie expression? Ouais. Ok, tu me disais pas juste ça parce que j'étais beau comme un camion. Ouais. C'est vraiment ouais, une expression. Que... Il pensait pas là. <rire> <Ouais>. désolé. <rire> ça veut dire quoi beau comme un camion?
1: Ben, ça veut dire beau comme un camion. Mais pourquoi un camion? Et tu brilles, un camion tout neuf?
0: Ah ok. Un camion, peut-être plus en France, c'est pas juste comme un, le troc. Un camion...
1: Non, c'est un camion belle là, avec une grosse... Mais c'est pas forcément beau, mais je sais pas pourquoi on est beau <rire> comme un camion. Okay. Mais... C'est vrai qu'on est beau pour un camion. Les Français confirmeront. Là. Ok,
0: c'est bon. Il me, reste, il me reste Mathieu, au podcast. Que je, je poserai la question ouais, à Mathieu à bon, hein, bon. aussi. <rire> euh, et puis toi, là, je t'appelle Quentin, mais comme dans la vie, on t'appelle Crash.
1: mais C'est un truc qui me colle à la peau depuis, depuis que j'ai 10 ans. 10 ans. Ouais. Ouais, wow. ça, ça vient d'où Mais c'est j'explique rarement parce que c'est ça vient tellement loin que même moi des fois je me, je me pose des questions mais en fait, j'ai commencé à 10 ans. J'étais dans une équipe d'adultes déjà, je jouais avec des adolescents de 15-16 ans et puis des gens même beaucoup plus vieux. Puis c'est comme pour moi Ultimate ce qui m'a plu au début, c'était le côté un peu ah, justement crash. C'est vraiment le J'avais mes petites genouillères là, pour protéger mes genoux, okay. puis on jouait que en indoor en salle de sport et puis et je passais mon temps par terre à plonger okay. puis à me prendre des murs, et puis ils m'ont appelé Crash. Ok. Et ça restait mmh.
0: Mais puis ça reste beaucoup, eh, Quentin euh, Bono, euh, il nous a dit que ça y a pris comme vraiment beaucoup de mois avant de savoir que comme Crash n'était pas ton nom. Ou comme... non, que je m'appelais comme lui, ouais.
1: Ouais, c'est ça aussi, entre autres. Il <rire> 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 s'appelait comme moi, je sais pas. <rire> et c'était plus vieux, donc c'est ouais, lui qui s'appelait comme toi. C'est mais ici, c'est un peu comme le Quentin, donc je vais pas lui prendre sa place, puis je lui prendrai pas ouais,
0: mais Crash, Quentin ou Sebi, c'est parfait ça, comme ça. Mais... Ça peut aider. Euh, Chris, il y a une chanson dans la vie qu'il faut t'écouter pour le reste de tes jours. Okay. Je te laisse le choix entre Dégénération ou Old Town Road. Old Town Road. Oh, ça, c'est un choix déchirant. <rire> mais je vais aller avec mon, euh, mon cœur.
1: Euh, compromis dedans.
0: Puis ça va être Dégénération. Ouais, ouais. ouais. ouais définitivement. Bah, ouais. Ça reflète mon, mon esprit québécois. Okay. Old town road, là, Qui va, va fader away dans, dans deux semaines. Oh, non, de ouais, non, des c'est là pour les Ouais. Connais-tu des générations Oui. mes avis, Ouais, ouais. ouais j'ai été éduqué là. Ah, oh, bah oui. Ouais. Waouh, je suis fier. Très fier. Alright. Je <rire> pense à la connaître pas mal puis j'aime bien. Nice. Euh, crash, euh, C'est quoi la meilleure façon de couper des fruits, selon toi
1: <rire> Il y en a plusieurs. Okay. <rire> Il y a toutes celles qui se passent avant à peu près 6-7 heures du soir qui sont De manière plutôt classique avec des couteaux okay. et puis Après j'aime bien avec ma tête Ok, <rire> comme ça C'est comme quand, quand je... C'est tout qui m'arrive à faire Je ne peux pas trop en parler okay, au podcast comme bon. ça mais <rire> Si tu viens avec nous un soir Un peu plus tard là, tu vois vois Il y a des fruits qui traînent C'est un bon. réflexe pour moi Réflexe Réflex. <rire> oh, ouais. Alright, alright <rire>
0: um... Euh. Je Oui, Chris, tu oui. joues en défense. Ouais. Mais quand il t'arrive de marquer un but, ouais. Qu'est-ce qu'on entend T'entends la thune de Barbies Resto Bar -Grill. <rire> Pourquoi Ben. <rire> <rire> sérieux, Il je... um, y a comme un an et demi, je pense, là. Il y a eu ben gros des, des pages de memes ouais. québécois sur Facebook. Puis il y en avait une que je suivais qui s'appelle l'Internet. Mm -hmm. Puis il y a une semaine, c'était juste des memes de Barbies, genre j'ai capoté, j'ai trouvé tellement drôle à chaque fois, <rire> pis genre, fait que là il y avait des mimes avec la toune de Barbie, puis là ben, je me suis dit "il faut que je mette cette toune-là quand je score, parce que je sais pas, je trouve ça vraiment drôle. C'est le jingle aussi du, du podcast. Oui, je ouais. sais, je suis tellement fier de ça. Pis ouais. <rire> là, en plus, t'as mis ton premier but à domicile de la saison, je pense que comme cette année, t'as comme 5 buts, mais ouais. j'ai vérifié, puis ouais ça le, euh, comme ça ouais c'est vrai c'est la première fois que j'entends en effet puis à, à chaque fois je l'oublie genre que c'est je mis ce là ouais. puis quand je joue je suis comme oh my god je suis tellement heureux
1: <rire>
0: <rire> comme moi puis le DJ comme genre, on attendait là que les mette y un but là ah là, on là, était vraiment content
1: parfait <rire> je choisis sur Basil c'est quoi la tonne de Basil c'est je crois que c'est c'est Doran c'est Dora Explorer. ah ouais ça se fait pas c'est
0: aussi là c'est aussi hum... Quentin t'as quitté la France célibataire non. Non Ok. Ça a chie ma question. Okay. Non. Non, mais est-ce que t'es marié Non. Ok, pourtant, euh, on m'a dit que tu t'es marié en France Ah oui. Ok. Ah, ok. <rire> Deux fois.
1: Deux fois ouais. Ok. Avec, euh, avec Steve Avec Steve. Ouais. <rire> Pourquoi C'est comme. C'est dur à expliquer ça aussi parce que tu me prends un peu de cours. <rire> euh... Il y a une année on a voulu faire un énorme événement qui regroupait beaucoup de nos amis français et puis il faut. Savoir que nous, notre communauté d'amis, c'est principalement dans l'Ultimate. Puis on a, on a un pick-up qui s'appelle beach qui est genre, c'est Lolo, moi, puis d'autres gars en France, puis Steve. Puis autour de ça, il y a tout un noyau qui gravite de, de gens qui sont super sympas, qui sont très fêtards aussi. Puis on a fait un événement en Vendée, donc de là où vient Steve, puis moi pas loin non plus. En pleine nature, on a invité une centaine de personnes, et puis on a fait la fête pendant trois jours. Et le truc rigolo, c'était qu'on fasse un faux mariage avec Steve. <rire> C'est fou ça. On l'a fait, fait deux ans d'affilée, c'était ça. <rire> C'est juste malade. On avait un ventre église glisse gonflable de 25 mètres. Ouais. truc gonflable pour glisser sur le ventre. Wow. C'était oh juste. C'était fou. Fou, mais. Il y a quand même une vidéo, mais je pourrais te la montrer en privé. Ok, mais ça, ça sortira pas. Elle sortira ouais. jamais. Ok. Mais... <rire>
0: alright, alright. Fait que ça fight en France. Les Français fight pas oh mal, les ouais. On aime bien ça. Ouais. C'est ouais. cool, cool. Euh, euh, j'ai pas mon sac avec moi avec euh, les joueurs habituellement on se met à parler de, de quelques joueurs euh, okay. ici et là, je vais sortir des noms comme ça euh, Chris ça peut être une anecdote là, où, comme, si tu veux me parler de joueurs, vas-y un gars qui joue sa Dylan avec toi euh, souvent euh, Phil Bisson par exemple ouais. qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur Phil? Euh, Phil 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 c'est comme mettons dans sa journée il doit dire environ 12 mots <rire> quelque chose de même mais <rire> Quand tu le connais, genre il est vraiment vraiment hilarant, là. puis euh, c'est un joueur de D, c'est c'est j'ai la chienne quand il joue en D sur moi, ben mettons ça arrive, euh, on, on, on se réchauffe whatever, mais il est comme, il va prendre son joueur là puis il va le suivre à comme un centimètre tout le temps, c'est effrayant pour les handlers qui se font par Phil Bisson, oh. mais c'est vraiment un gars euh, super gentil, super, comme low-key, mm -hmm. mais quand tu le connais, là, il est, il est mm -hmm. Nice. Puis il joue avec moi aussi dans Ultimati, la meilleure team de 4-4 euh, qui a dans le circuit.
1: Ok, ouais. après je suis lapin non? Ouais, on, mm -hmm. on l'aura pas de autres. Ok.
0: <rire> la plug est faite. Yep. Euh, okay. Crash, euh, parle-moi d'un gars avec qui je je on s'est croisé tout à l'heure, euh, Laurent Faye.
1: Ben, Laurent, euh, euh. on se connaît depuis... Pff plus de 10 ans, euh, c'est comme on passe toutes nos soirées ensemble, beaucoup de temps ensemble puis c'est juste naturel, lui et moi, puis c'est pour faire la fête aussi on a une bonne affinité ouais. c'est comme je l'appelle le vendredi soir, on sortant du travail en France et puis on se rejoint dans une demi-heure puis on habite à une heure de route et puis ok puis on se rejoint c'est toujours la bonne personne sur qui tu peux compter pour pour déménager, pour euh, aller manger en ville, pour pour aller manger chez lui pour aller manger chez toi comme tu veux mais appelle le il sera disponible et puis euh, pour te filer un coup de main aussi Et puis comme coéquipier sur le jeu là Mais comme coéquipier on s'entend vraiment bien sur le terrain euh, des fois il y a des petits moments de passage à vide et puis je trouve que c'est ce qui te caractérise aussi pas mal mais c'est comme ça que je l'aime et puis <rire> vois, il, est, il peut vraiment être malade il peut, il peut réussir à lui tout seul à te cranker Oui à te cranker une équipe une équipe de fou parce qu'il est il est à fond il est vraiment à fond sur le terrain et tu sens qu'il c'est tu sais, ça le fait vivre au début il voulait venir ici au Canada pas forcément pour jouer au royal mais quand il a été sélectionné il était tellement fier et puis depuis il fait des efforts pour vraiment être bon et puis je le vois qu'il est vraiment très investi sur le terrain c'est vraiment plaisir de faire ça avec lui cool
0: cool euh, un gars qui joue un peu moins là qui, je crois qu'il est, qu est blessé pas mal là, mais Malik oui Malik euh, ben je suis allé avec lui en Australie c'est vraiment là que j'ai appris euh, que j'ai appris à le connaître euh, Malik et moi, on, on adore quand on, avant les games, genre pas du tout être sérieux, genre sortir de, c'est pas être pas être concentré, juste faire des jokes. Puis c'est comme ça qui nous qui nous encore une fois euh, avant nos games fait que C'est quelque chose, quelqu'un avec qui tu peux tout le temps niaiser, te dire de la sauce là, à la répétition. Puis sur le jeu, euh, il, est, il est vraiment incroyable aussi en défensive. Euh, Malik, euh, il, aime, il aime bien ça aussi. Euh, J'en mettais le bras sur un joueur, puis à dernière seconde, il s'en va prendre un autre pour essayer de faire la di en, en poach. Là. Mm -hmm. Puis, euh, son, son move qui le caractérise ben gros, c'est de garocher sa casquette par terre quand il est fâché. <rire> Mais comme, mettons, euh, ça c'est quand ça, quand ça va pas bien, mettons. Là. Mais quand ça va bien, il est genre all over the place, il crie, c'est fou. C'est les deux extrêmes. Ah ouais, c'est vraiment, il est bipolaire au frise Malik, mal c'est incroyable. Euh, un compatriote québécois qui joue sur la, la, la O-line depuis, euh, depuis
1: quelques semaines, Simon Charrette. Ouais, Simon, il est. Il m'étonne tous les jours parce que. Comme. Au début, très discret, eu... on n'a pas beaucoup parlé et tout, puis là, depuis quelques mois. Je le découvre vraiment et puis il paraît toujours disponible pour aller lancer. On a fait beaucoup de sessions de lancer tous les deux. Puis, il a tellement de lancers, c'est dingue. Non oh oui, il fait, il fait, il fait, fait quoi là. Sur le terrain, il <rire> fait des backs et des sides il fait des petites, fait des push pass. <rire> mais quand tu vas lancer avec lui, il a 1000 lancers. Il te fait des trucs. Attends, mais c'est moi, je, même moi j'ai pas ça. Je fais bah, oh. fait, puis j'essaie de le faire comme lui. Puis des fois il fait des lancers vraiment bizarres. Ça c'est vraiment drôle. Puis il m'impressionne aussi beaucoup sur le, c'est sur le son côté festif parce qu'à un moment ouais. on s'est retrouvé et puis il a quand même ramené du ricard un jour il y a quoi il a ramené du ricard un jour puis c'est l'alcool français par excellence ah, okay. que nous on aime bien puis on a trouvé ça malade et puis on a commencé à parler un peu de, de fête etc puis c'est un fou en fait là, il ouais. danse tout le temps ah, il, il est super souriant <rire> tellement joué comme gars c'est moi c'est juste un gars quand je le regarde qui, qui danse là. ça me fait sourire
0: ouais. Ouais. puis Charrette là genre c'est la personne qui peut réussir les énigmes le plus rapidement j'ai vu de ma vie. Là. Comme, je, sais pas, je pense que c'était l'année si ou l'année passée, là. mais euh, on avait genre euh, on avait des énigmes qu'on qu on, euh, qu se disait. Là. Puis lui, tu voyais, comme il, il pensait, mettons, euh, tu lui dis l'énigme, puis là, il, il dit exactement ce qui ce qu passe dans sa tête, ça lui prend 12 secondes, il a résout, puis c'est comme, comment t'as comment fait ça, man? <rire> Sérieux, là, il, il est tellement intelligent comme gars, c'est fou, là. C'est un gars d'informatique, un hein. fuck. Mm. Ouais, ah, <rire> mais sérieux, là, il, <rire> il capote un.
1: Puis on parle de ses à côté, mais sur le terrain, c'est aussi impressionnant parce que ouais. c'est un gars qui n'a pas tant d'années de jeu que ça. Et puis, tu sais, en, en offense, c'est juste la force tranquille, quoi. Il mm -hmm. est toujours là au bon moment. Il va jamais gêner personne. C'est le plus altruiste des personnes que j'ai jamais ouais, rencontré vrai. sur un terrain. Puis tu sais, quand tu fais un truc impressionnant, genre. T'sais, il va pas euh, spikier un 10, il va juste poser le frisbee, puis il va s'en aller en venant tout à l'heure dans la main, puis il va s'en aller sur la sackline, il va encourager la, la défense, puis il va repartir, mm -hmm. puis il va faire ça tout le match comme ça, c'est mm -hmm. juste impressionnant.
0: Yeah. Nice, nice. Um, on parlait parler euh, du dernier match, euh, de, ben, de samedi dernier en fait, euh, l'Empire de New York était de passage à Montréal samedi, euh, on se le cachera pas, le premier corps a été euh, <rire> assez ardu, mm -hmm. mais par la suite, vous euh, vous êtes bien repris quand même. Là. Um, Malgré tout, des fêtes de 19-22 sous la pluie et les éclairs. Euh, comment on a vécu ce match-là de l'intérieur, si mettons sur la O-line?
1: Sur la O-line, si je pouvais dire des choses, c'est... comme Je pense que New York a quand même plus d'expérience de, que nous en termes de, de jeu de manière générale. Pas cette année forcément parce qu'ils ont une bonne équipe, mais leurs joueurs ont vraiment beaucoup d'expérience. C'est-à-dire que des situations où il y a des orages juste avant le match puis que le match va peut-être être retardé ou avancé ou je sais pas quoi. Et où ils vont pas beaucoup s'échauffer. Ils vont avoir l'expérience de rentrer dans le match et puis de faire un bon début de match. Mm -hmm. Alors que nous, je pense qu'individuellement, on était moins, moins prêts. Puis ça s'est mm -hmm. beaucoup vu parce que c'était quasiment que des erreurs individuelles. Puis derrière, on n'était pas non plus prêts à défendre. Donc, ça, ça, ça serait mon analyse du, du premier cas. Puis je pense qu'on a eu la chance derrière d'avoir de, repris un peu le lead en offense et puis d'avoir marqué nos points. Mm -hmm puis la défense nous a mis en confiance aussi en allant chercher bris par bris petit à petit. Oui,
0: Moi, ça a passé proche. Au début du quatrième corps, là, il suffisait d'un bris, je ouais. sais pas, pour. Euh... ça c'était égalité, je ouais. mais c'était. Le spectacle était assez, euh, assez impressionnant. C'est ça le but. C'est ça le but au final, mm -hmm. là, les mm -hmm. gens payent. Chris mm -hmm. euh, sur la D-Line, le match. Euh, ben encore une fois, je pense que ça, le, le premier corps, être... c'est un peu pareil. Là. On n'était pas dedans. On a, on a eu, je pense, 4 minutes pour se réchauffer quand on mm -hmm. est sorti. C'est fou. Là. Euh, fait que pour c'est la même chose que l'offense Puis tranquillement on a, on a commencé à être un peu plus là On faisait beaucoup de on, avait, on Des fois on avait de la misère à, à convertir Mais ça c'est un problème qui est récurrent quand même mm -hmm. là, au long de la saison Puis jusqu'à juste avant qu'on on rentre pour les éclairs Genre là on était vraiment ah, ouais. dans la game là, Puis mm -hmm. on faisait des hops partout là, Il y avait eu je sais pas combien de dives en un point C'était fou Puis là il y a eu des éclairs plus ça nous a comme vraiment turn off parce qu'on était 40 minutes en dedans, mm -hmm. puis on est, on est ressorti, puis on était un petit peu moins dedans. Ouais. Mais quand même, on a quand même continué à, à, à faire des dits pareils. Mais euh, c'est vrai, ouais, c'est le premier corps qui nous a tué mm -hmm. aussi. Là. Si je me rappelle, euh, puis. Euh, mais pendant les éclairs, là, comme ça, a, ça te cause un rythme ah oui. assez solide. Là. Mais je pense que c'est le Royal qui est allé chercher ce point-là, là, ce fameux point de 50 minutes là, avec comme. Ouais, <rire> je, je sais, je m'en rappelle plus. Mais.. Ça bref. puis ouais. les, les éclairs, c'est. Est-ce que c'est vraiment chiant? Est-ce qu'on est vraiment comme pas content? La première fois on fait bah qu'est-ce que la deuxième fois est qu'on est comme juste découragé puis on a à de ou. Ben. T'es juste. Es... Ouais, es juste moins dedans. Es, mm -hmm. es toujours. Tu veux toujours autant gagner à la game pareil. Là. Mais c'est juste que t'essayes, d'être de retourner dans la game, puis c'est difficile, ça prend du temps pareil. Mm -hmm. ouais. Fait que ouais, c'est ça. Dans son ensemble, la saison est quand même loin d'être parfaite en termes de résultats. Euh, malgré tout, on voit quand même de belles choses arriver de, de plus en plus dans, à, travers, euh, à travers la saison en fait. Euh, les séries sont hors de portée, euh, mais comment, euh, comment vous la vivez la saison en, en soi? On va commencer par le Chris, là, un jeune vétéran de l'équipe. Euh, ben, je trouve, je trouve qu'on a, on a, on a pris un peu de temps à, à trouver c'était quoi notre, notre défensive qu'on voulait faire. Euh, mm -hmm. encore, encore une fois, on, on, on s'adapte puis on change nos stratégies. Euh, encore au courant de la saison fait qu'on se trouve peut-être on peut n'a pas trouvé notre rythme en, en offense dans euh, l'offense de notre défense c'est vraiment ça qu'on qui, qu a eu de la misère pendant toute la saison là, de convertir après qu'on ait fait une di parce que chez les on était vraiment on était bon là-dedans mm -hmm. si on, on a acheté des blocs mais euh, c'est après ça faire le point qui était, qui était plus difficile mais euh, overall moi, comme d'habitude j'ai adoré la saison mm -hmm. puis, juste, juste jouer puis
1: avoir du fun avec les teammates là. moi c'est ça qui me fait triper mm -hmm. Quentin et moi, de mon côté, j'ai trouvé très, euh, très développé le... le fait que les gens pensent beaucoup aux series dès le début de la saison. Mm -hmm. Puis ils se disent qu'on ben, est peut-être en concurrence avec DC, etc. Puis moi, ne connaissant pas la Ligue, je dis... ne connaissant okay. pas le niveau des équipes, et puis genre, je voulais voir mes... mes premiers matchs déjà, savoir comment j'allais me comporter sur le terrain moi personnellement, puis voir comment étaient les autres équipes aussi, euh, si c'était plus fort que les dernière etc. Puis je trouve qu'on a pris cet objectif de series un peu trop comme... un euh, c'est un truc lourd à porter, mmh. et puis au final, dès que ça commençait à, à se mettre en difficulté pour y aller, on s'est mis un peu la pression, j'ai l'impression, et puis, je crois que le jour où on s'est dit, mais, en fait, on s'en fout des séries, et puis, on ira si on ira, mais il faut juste s'améliorer en, en tant qu'équipe. On a commencé à mieux jouer, mmh. et ça a quand même pris 3-4 matchs pour qu'on prenne beaucoup de plaisir sur le terrain. Depuis, on prend du plaisir, et puis, moi, j'ai envie de, de finir cette saison en beauté, parce que, mmh. Par exemple, je n'ai pas envie d'être Philadelphie, qu'on a battu par 10 Sayos au Series. Je trouve que c'est un très bel objectif de battre Ottawa parce qu'ils nous ont battu chez nous, à oui. Québec, de 1 point. Puis c'est un très bon objectif de battre Philadelphie parce qu'ils ben, n'auront pas au Series. C'est mort. Il faut montrer aussi que nous, on avait peut-être notre place pour aller au Series. Donc oh, il oui. faut finir 3ème ouais, de la, la ligue. Je trouve que c'est un super objectif. Puis c'est un objectif qui est aussi important pour moi que. Genre, si on gagne le Philadelphie Ottawa, Ottawa, ben, on aura gagné notre fin de saison. Mm -hmm. Je ah, oui. pense qu'il n'y a que ça comme objectif à se mettre en tête aujourd'hui. Et je trouve que faut profiter de cette fin de saison aussi pour commencer à travailler pour l'an prochain parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de continuité depuis quelques années et puis je pense que se dire mais les gars on travaille aussi pour l'an prochain c'est important parce que peut-être que l'équipe va moins changer l'an prochain qu'elle a changé cette année et je pense que commencer plus tôt l'an prochain ça, ça pourrait aussi nous aider à, à être plus prêts tôt dans la saison et puis il y a plein de jeunes joueurs je, je suis étonné que Chris il est 23 ans quand on est qu'il a 23 ans puis Phil il a 20 ans, on est sont vraiment jeunes donc faut pas se frustrer de pas être aux cette année mm -hmm. et avec la jeunesse qui est dans cette équipe-là, je me fais aucun souci qu'elle a ait des très très belles années devant elle et que les séries, on va les faire là. C'est un, un objectif, c'est un, je euh, cherche le mot là, mais c'est un concept
0: très 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 nord-américain comme objectif les ouais. séries puis vouloir
1: les faire dès le début de saison puis de viser ça. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, ça. <rire> <rire> mais je pense que les années, les années prochaines, on pourra faire les séries et bien plus si on continue à s'entraîner ensemble et que mm -hmm. les jeunes continuent à progresser comme ça. Ouais, c'est sûr. Cool. Euh, pour terminer,
0: prochain match contre, euh, contre l'Outlaws d'Ottawa qui a, qui a fait mal à Québec en, en juin dernier. Là, euh, défaite en prolongation, je me rappelle bien, 21-22 ou euh, ouais, 22-23, quelque chose comme ça en, en prolongation, sur ouais, la pluie ouais. de Québec aussi. Ouais. Euh, comment abordez-vous ce match-là Est-ce qu'il y a des heures de vengeance ou c'est plutôt relax de ce côté-là Puis on se concentre sur, sur notre jeu euh, ben, Je pense que on sait comment ils on jouent, on, on, on a les stratégies pour jouer contre eux en offense, défense et en défense. Puis euh, je crois pas que. Euh, c'est jamais un air de vengeance contre eux. il y a la. la. Euh, rivalité. Mm -hmm. Mais tu sais, on est toujours content de jouer contre eux parce qu'on ouais. sait que ça fait des grosses games tous les bon Comme tu regardes l'année passée, je pense qu'il y a eu euh, tout, deux, deux games sur trois qui ont fini en overtime aussi. Oh. Cette année, il euh, y en a une, une. Fait que c'est toujours des, 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 des matchs qui sont vraiment, vraiment tight. Mm -hmm. C'est toujours le fun. Là. Fait que c'est comme ça que j'apporte ça, pour toi qui connais un, un peu moins dans, dans les dernières années, Ottawa, t'es es...
1: T es mais, hâte. Ouais j'ai hâte parce qu'ils sont, ils sont vraiment bons, parce qu'ils n'ont pas des joueurs stars forcément, ils n'ont pas des gros noms, etc. Mais ils ont quand même une belle chimie d'équipe. Et puis, eh, donnent par, ils étaient quand même moins, à moins 8 ou moins 9, là, -temps de, de, de la première mi-temps, la dernière fois. puis ah, ils, ils ont remonté. Ah, ils sont venus dans des conditions vraiment catastrophiques. Et puis on leur a pas donné le match, hein, ils sont venus le chercher. Mm -hmm. Et moi j'aime ça quand les équipes... Eh, elle cherche à te déstabiliser, puis elle cherche à, à te faire tomber quoi qu'il arrive. Mm -hmm. Eux, ils jouent vraiment comme des vrais outsiders, et puis ils arrivent là, ils n'ont rien à perdre. Il nous faut juste qu'on ne pas compagnie panique, et qu'on développe ce qu'on sait faire, et qu'on rajoute un, un peu plus de folie encore. Exactement.
0: Euh, comment c'est euh, l'ambiance au Claude Reviard Toi, tu l'as vécu quand même dans les dernières années. C'est comment? C'est ouais, trippant, là, quand t'entends la foule, maintenant qui... Qui crie quand tu fais un gros catch ou quand il arrive quelque chose. Quand la foule qui crie defense, comme là, dans la dernière game, là, on, on perdait par, par, par 4-5. Il étaient encore là avec autres, c'est le fun. Ils il tiennent dans le game mentalement aussi. Tu sais que tu joues pour, pour ton équipe, mais tu joues aussi pour eux. Ah ouais. euh, c'est vraiment, vraiment hot comme expérience. C'était vraiment impressionnant de voir la foule, alors le, le nombre de gens qu'il y avait, alors que. Ah, au moment d'ouvrir les portes, il tombait des cordes. Ah oui, c'est ça. ça J'étais comme il va y avoir 40 personnes aujourd'hui, on ressemblait à Philly. Mais non, man, il y avait plein de monde. C'était fou. Hein. Ouais, c était, c était il avait, cool. La pluie a, a continué, il y a eu des éclairs. Ouais. Personne n'a quitté. C'est cool. Deux, ouais. deux pauses de 40 minutes. Ouais. Hein, puis il y avait du monde. Puis toi, ça timpressionne dessus quand même pas mal de, de
1: voir ça mais Moi, ça m'intimide ça parce que. J'ai pas l'impression de mériter ça, là, mais c'est juste fou parce que. Et en France, c'est super intime, intime comme sport, on joue des finales de championnat de France sur un terrain, on tient quasiment nous-mêmes le scoreboard, tu vois, pour te dire, donc euh, quand tu joues euh, devant toute cette foule-là, quand on annonce mon nom, moi, pour entrer sur le terrain, j'ai la peine de lever la tête vers la foule pour faire beaucoup d'annonces à matinée, voilà. Après, dans le match, comme je l'entends en bruit de fond, parce que je suis vraiment concentré, et puis ça me fait, ça me fait pas grand-chose, finalement. Mm -hmm. Mais après une grosse défaite, par exemple, où... Tu regardes un peu par terre et pendant 10 secondes, puis tu regardes la foule qui est là quand même pour t'encourager, pour ah ouais, te dire c'était un bon, etc. Mais ça fait tout de suite repositiver, puis repasser à la suite, parce que tu toujours à boire du noir après une défaite, mais là, ça te met sur... Avec les ça, enfants et leur disque, là, ouais, c'est bête, ouais. <rire> des... <rire> ça te fait relever la tête tout de suite, ça ouais. te fait sourire, et ça je trouve ça vraiment fort, puis après une victoire, bah là, ça ça comme multiplie par 10 ta joue. C'est Nice.
0: Ben là-dessus, euh, le match est, on enregistre, on est le, le mercredi le 3 juillet. Le match va avoir lieu jeudi le 4 juillet, euh, en fait demain à 19h. Euh, il va y avoir des billets de disponibles sur royalultimate.com. Là-dessus, Chris, merci beaucoup. ça plaisant. plaisir. Martin, merci, à toi. Merci beaucoup. Merci, Étienne. Yes. Puis, euh, ben, je te souhaite un, une bonne fin de saison. Euh, bon voyage en Australie, Chris. Merci. On se revoit 2000. 2021 2021, 2021 Colin. mais on va se revoir quand même au moins pour, pour la fin de, de la saison eh oui. Fait que là-dessus, bonne journée et on se reparle pour un autre épisode du Royal de Montréal